1: Всем привет, рад снова быть в эфире, мы начинаем программу Трудности Перехода, и мы говорим про подростков, вернее, даже не столько про них, сколько про то, как же нам, родителям, пережить этот непростой период и остаться в здравом уме, трезвой памяти, желательно со своими зубами. Сегодня хотел бы начать с одной из таких самых востребованных тем болей, которые озвучивают родители, прям практически единогласно говорят одну и ту же фразу. Он ничего не хочет. Как же добиться от него хоть какой-нибудь мотивации? Конечно, если бы я мог ответить на этот вопрос, я давно был бы Нобелевским лауреатом и жил бы где-нибудь на отдельном острове на Луне. Но направление мысли, наверное, я могу подсказать. А давайте рассмотрим один аспект. Пока ребенок маленький, он хочет много всего разного, интересного. У него основная мотивация – это прям играть. И играет он в любой момент. Вот он проснулся и готов играть. И при помощи этой игры он, собственно, изучает мир. Потом в какой-то момент начинается суровая социальная жизнь. Начинается школа с правилами, где изучать мир можно определенным образом. Начинаются требования как себя вести, как себя не вести. Начинается гонка за успешностью. Это английский, плавание, музыкальная школа, художественная школа, какая-нибудь гимнастика и так далее, и так далее, и так далее. Маленькие дети все пробуют с интересом, им увлекательно, но потом интерес угасает или хочется чего-то другого. А нам же, родителям, важно, чтобы он продолжил, чтобы он добился какого-то результата, чтобы он умел завершать, преодолевать трудности. И мы их уговариваем, мы настаиваем, мы торгуемся, мы продавливаем. И в какой-то момент получается такая ситуация, что ребенок делает не то, что хочет, а делает то, что мы считаем нужным. И происходит это в течение достаточно длительного времени. И э, к подростковому возрасту, э, я напомню, что в этом возрасте одна из главных задач – это от родителей отделиться, у ребенка нарастает внутреннее сопротивление. Как же так? Я не хочу делать то, что мне говорят родители. И в тот момент, когда у него... Помимо сопротивления Набирается еще какое-то количество сил И энергии сопротивляться нам явно Он нам говорит Нет, я не пойду Я не хочу больше английский Я не хочу больше музыку э И ложиться Ну, в крайнем варианте И поднять мы физически его уже не можем И вот он отбрыкался от всего И мы уже смирились и говорим Хорошо, ну ты давай тогда займись чем ты хочешь А он говорит Я не знаю Потому что все годы до этого вы знали, чего он хотел Ну, мы, давайте будем честными У меня тоже есть дети Я тоже по этим граблям танцую с удовольствием Мы знали, чего он хотел А если не хотел, мы знали, что это полезно И в течение нескольких лет Мы объясняли, что и как делать И заставляли иногда Иногда продавали эту историю Но не ориентировались на то, что хочется ему и в тот момент, когда он уже сбросил, так сказать, ермо родительских надежд Оказалось, что он не умеет хотеть Он не знает, чего он хочет Ему не прислушаться к своему внутреннему голосу да? Мотивация, она вообще-то основывается на желании, на энергии к чему-либо Это вот, представляете, росточек был такой на пустыре А потом этот росточек последовательно закатывали в асфальт Там раз, другой, третий, пятый, десятый и нужно достаточно много времени, чтобы вот сквозь все эти слои асфальта пробился. И очень часто э, родители подростков, которые жалуются на то, что подросток ничего не хочет, оказываются именно в этой ситуации, когда подросток уже не готов делать то, что мы ему предлагаем, и то, что мы от него хотим, но еще не научился разбираться в том, чего же хочет он. И закономерный вопрос, что делать в данном случае, я думаю, что мы неоднократно в эфире э, в той или иной форме с таким вопросом столкнемся, но, наверное, общий сейчас такой ответ я дам, а, важно учиться слышать свои желания, и начинать придется нам, учиться слышать его желания. Хорошо. И напомню, что в прямой эфир можно позвонить, чтобы я не говорил сам с собой. И звоните по телефону 495-728-7171. Можно написать сообщение на портал по номеру плюс 7 103 533. А еще можно зайти в интернет, найти сайт Смотрим.ру, найти там раздел Маяк и э, в нем, во-первых, послушать эфир, во-вторых, послушать записи эфиров, а в-третьих оставить свой вопрос и редактор с вами свяжется А сейчас нам позвонила Инна из города Железнодорожный. Инна, добрый день
2: Да, здравствуйте Никита, добрый вечер наверное, уже, Я все время
1: путаюсь, поэтому как удобно
2: Да, во-первых хочу сказать большое спасибо за вашу такую прекрасную передачу за такую соломинку для родителей за которую можно ухватиться вот, расскажу немножко нашу ситуацию. Ну, наверное, все, все темы про у них так или иначе похожи. Вот, мы, наверное, не исключение. Есть мальчик, 13 лет, 7 класс. Mm -hmm. Мальчик любимый, единственный. Вот, я, наверное, уже сейчас для себя понимаю, что, видимо, это какие-то звенья одной цепи. Вот, потому что в свое время были и с моей стороны, и со стороны бабушки, да, вот эти вот тревожные какие-то там настроения, что, ой, там, замерзнешь, ой, там, оденься потеплее, ой, не ходи туда, вот, и сейчас мы имеем э, то, что ребенок просто пошел в, в протесты в жуткие угу. протесты, когда... Ну, он так и говорит, я тебе звонить не буду, потому что, ну, чтобы ты поволновалась специально там. Угу. Вот. Или что-то я делать не буду. Спи ну, вот на зло бабушке отморожу уши из этой серии. <связывая> <связывая> вот. Школу... В школу мы ходить не, не хотим совершенно. А, Вернее, как, в школу мы хотим ходить, вот, тусоваться с друзьями, <связывая> учиться при этом не обязательно. Угу. Съехал очень сильно Начали звонить учителя Говорить, ну, что произошло Ребенок был там ну, более-менее четыре 5 А теперь вот два uh -huh. Внезапно там домашку не делают Ну в общем протесты по всем фронтам uh -huh. а, Я понимаю, да, что наверное где-то Моя вина В любом случае
3: все вот эти вот проблемы.
2: Проблемы, это, наверное, часть часть, часть вины и ответственности на родителях. Но вот, что, что выросло, то выросло, собственно. вот Как, как ну, не то, чтобы пере, пережить, наверное, больше, скорее. Вопрос, как пережить эти протесты. И чтобы эти протесты, ну, главное, чтобы он как-то себе не навредил, потому что у них в классе тоже такая создалась компашка из я так поняла, что он просто притянулся к каким-то антагонистам в классе, uh -huh. вот, и ему хочется быть вот как они, потому что там uh -huh. тоже ребята, они, у них период протеста начал сильно заранее, там еще с пятого класса, там, а зачем ходить в школу, если я могу там пойти на курсы, обучиться за пару месяцев, ну, то есть uh -huh. смысл там тратить время». Вот, ну, в общем, мой тоже переметнулся на эту темную сторону. Теперь не понимаю, как вернуть обратно, ну, или хотя бы сделать так, чтобы это все было более, ну, как бы без, ну, легкой крови, в общем, отделать.
1: Мне очень нравится формулировка вопроса, как пережить это. Да, она такая реалистичная, знаете. А в каком составе вообще воспитывается? Он один, а есть ли папа?
2: Да, папа есть, но классическая история. Папа много работает. Папа угу. хороший полицейский, который приходит вечером, там, целует, приносит шоколадку. Вот.
1: Угу. А мама проверяет? А
2: мама весь, да, мама весь удар на себя берет.
1: Угу. А, есть ли вещи, которые он делает, про которые не спорит?
2: Ох... Ну, скорее нет, чем, да. Вот почему-то в этом году прям посыпалась по всем фронтам. Бросил вот, английский, который э, учил в 6 лет, который ему нравился, uh -huh. но при этом говорит, что я хочу заниматься немецким. Ну, то есть я так понимаю, что надо как-то вот прислушаться, наверное, к нему. Ну, просто uh -huh. все, что предлагается, там, типа, поехали, погуляем, поехали туда, давай туда запишемся на какой-то кружок. Все нет, все в отказ. Uh -huh. Лучше я пойду погуляю с друзьями, вот.
1: Ну, по-моему, у вас очень честная ситуация, классическая подростковая история, 13 лет, когда все, не хочу, что предлагают родители, ничего не буду, в школу хожу, чтобы тусоваться, главное – это общение, вообще отстаньте от меня, хочу это, не вот. хочу это. Вот. Это пройдет? А, да. Давайте начнем с главного, это пройдет, вам действительно нужно какой-то период пережить И 13 лет в этом смысле такой сложный возраст, потому что там взрослости нет, прогноза будущего угу. нет Еще абстрактного мышления не очень, прямо скажем, А угу. пломба уже, гонора хватает И стремление к вот этому отделению да, от родителей тоже хватает да, И да, да. как будто такая не очень управляемая у вас получается история, которая вполне себе может накосячить вот, а, да. Смотрите, ну, тут классическая родительская штука начинается, когда мы все вот в одну кучу валим. Ну вот, и первое, с чего я обычно предлагаю начать, это кучу вот эту разгрести и разобраться, чего от него надо по-хорошему. Прям сесть, структурировать и записать. Вот можно вместе с мужем сесть, может быть у вас даже разные картинки получится, чего вы от него вообще хотите, требуете, добиваетесь, ожидаете, потому что мы mm -hmm. все это транслируем. Очень важно помнить, что ему важно протестовать, ему нужно протестовать, он будет протестовать, но вообще-то мы управляем против чего он будет протестовать, а против чего не будет. И мы управляем ситуацией, когда мы сдаем позиции. Да? То есть, есть вещи, где мы можем сказать, все, супер, ты решаешь, ты победил, окей. Вот, ты проявил свою там, решительность, взрослость и так далее. Короче, вот со всем этим списком, все, что от него надо, следующий важный, сложный шаг – это расставить приоритеты. Вообще-то, у вас, похоже, базовая, неплохая ситуация. Он ходит в школу. Давайте начнем с этого. Часть родителей сейчас зависливо всплакнули. потому что бывает так, что и не ходит. Он, похоже, гест раз вы на это не жалуетесь, кое-как моется, скорее всего. да? Ну, да не -мо можно его пнуть, чтобы он что-то там прибрался в общем месте. Во-первых, ну, наверное, желаю вам чуть полегче э, это переживать, наверное, ключевое, потому что это займет какое-то время. А второе, вот общий принцип по поводу всего, чего от него надо, чтобы вам тоже не раздергиваться, не тратить свои остатки авторитета родительского на все подряд, расставьте приоритеты, определитесь, что для вас ключевое, чтобы он делал. Это один-два пункта. Да, и хорошо, если это будет касаться действительно важных вещей, там, безопасности. Прежде ну, вот, всего, да,
2: да, да, да без, чтобы не навредил себе школа, я понимаю,
1: что там... Про школу у вас есть время, слушайте, седьмой класс еще да. никто не закончил жизнь под забором, потому что плохо учился в седьмом классе. Это я с тобой
2: уже договорилась на эту тему, да. Мне главное, чтобы безопасные какие-то
4: вот эти вот...
1: Да, но вы сможете этого добиваться, если вы отпустите где-то еще, если вы не будете дергать по миллиону поводов, вот. А с остальными отчасти требований можно просто отказаться, сдаться, а часть вещей оставить как поле для обучения переговорам. Но воспринимать это как обучение переговорам, а не как, я сказал, и мы договорились. Ну, вот, да, наверное, да, так.
2: Да, это сложно. Так это что не всего,
1: да. Сил вам пережить этот период. Это период сложный, но он конечный. Поэтому я думаю, что все у вас получится.
5: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем привет! Мы продолжаем говорить про подростков и про то, как выжить с ними в этот непростой период. Напомню, что можно поговорить со мной лично. Меня зовут Никита Карпов. И звоните по номеру телефона 495-728-7171 Также на портале смотрим ру в разделе «Маяк» вы можете оставить свое сообщение с вопросом и редактор с вами свяжется. Ну и у нас есть м -м, возможность отправить сообщение через WhatsApp, Viber или SMS на номер Девять шесть семь 103 55 33. А у нас на связи Федор из города Тула. Федор, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Никита, добрый вечер. Добрый. А, ну вот, у меня вопрос и ситуация такого плана. Ребенку, мальчик Арсений 10 лет. Вот, насколько вот мы с ним вот сейчас вот ехали, он вышел, да, пошел заниматься танцами. Угу. Что подростковый период, говорит, начинается с 13 лет. И слушая uh -huh. предыдущего, дозвонившись, сказал, о, говорит, не, говорит, значит, у меня тоже подростковый. То есть он вот настолько, видимо, понимает, что вот он все отрицает uh -huh. и категорически не хочет ничего делать. Не то, что там, как вот в предыдущем да, случае скажешь, что с трудом можно заставить там помыться или делать еще что-то. Но вот по дому категорически никакие... Дела, ну вот принципиальные Наверное не делает, искал не буду И все, то же самое и с Уроками, то есть чтобы сделал он домашнее Задание, это угу. ну Просто несколько часов Можно сказать уже Повышенных тонов вот. Несмотря на это он прекрасно учится Отличник, похвальные листы Учатся в олимпиадах и все у него прекрасно удается
1: угу. Здорово и на танцы ходят еще
0: и на музыкальную школу, да. А,
1: полный набор. Хорошо, а что вызывает переживания у вас? Или с чем именно сложно?
0: А, сложность, вот, элементарно какие-то хозяйственно-бытовые вопросы, вот, сделать, да, мы делаем угу. уборку, давай, вот, тебе сделать вот это. Это вот тому ребенку, это тому, это маме, это папе. Но я не буду. Угу. Что-то на даче, что-то, да, давай вот пропалывать, собирать. Я не буду. Я буду играть.
1: Угу. Какой уверенный мальчик. И что дальше происходит? Вот он отказался. И что вы делаете?
0: Мы делаем, мы пытаемся ему объяснить, рассказать, что ты понимаешь, ты уже не маленький, тебе уже 10 лет. В этом возрасте уже, ну, надо понимать, да, ответственность какую-то, что ты живешь в большой семье, что надо делать, что мама с папой вот не могут делать сами все. Ты как бы... Тебе не дают задачи, которые тебе не по силам.
4: Uh -huh. Тебе же не говорят мешки
0: там перетаскивать. Вот, сорнячки там пропали, ягодки себе, ед сделает. То есть, ну, элементарно. Дома там, пойди, в душ сходи. Не пойду, я не хочу, я завтра схожу. Завтра наступает, а я завтра тоже не пойду, не хочу. Ну, вот все. Вот так заканчивается. И в итоге uh -huh. он не делает.
1: В итоге он не делает. И какие-то последствия у этого есть? Или просто не делает, и вы забили?
0: А последствия, ну поругаться, это как бы uh -huh. вот поругались, он обиделся, немножко там, психанул, ах вот вы на меня шумите, ах вы на меня ругаетесь, да, я тем более ничего делать не буду, все uh -huh. закончилось на этом. какие-то меры по поводу того, что мы там э, то то тебе нельзя, это тебе не... там планшет заберем, планшет не будешь пользоваться там, не будешь играть в планшет, не будешь там телевизор смотреть ну и пожалуйста. Дело в том, что он ну, в этом плане самодостаточный. Он очень любит читать книги. Он садится,
1: читает угу. книгу. Интересно. А, смотрите, вы историю рассказываете сейчас. Да, там куча родителей начинающих, подростков просто умываются кровавыми слезами зависти. А, то есть у вас ребенок отлично учится. Он все же делает уроки. Он ходит на несколько кружков. Секций, да. да на несколько кружков и секций. Он любит читать. Он с вами разговаривает, <смех> <смех> вот, но он очень он любит по, читать, дому, да. по дому его не заставить делать. А, ну на фоне, наверное, того, насколько все хорошо в остальных местах, это не выглядит как катастрофа. А, хотя, наверное, неприятно, когда десятилетний мальчик тебе говорит нет и просто стоит и, и, и все.
0: И, а, и можно сверх... сказать, ну можно сказать вот, пошу, проще ехидно улыбается, смотрит в глаза и ждет твоей реакции. Ну попробуй да, что-то да,
1: сделай. Да-да-да. Вот. Это ну, неприятно, согласен. Но давайте предположим, если действительно у вас начинается подростковый возраст, и действительно у него появляется внутренняя необходимость протестовать, и конкурировать, и биться за принятие решений, и за выбор, и за делать, не делать. То вот из всего, что он делает, что вы бы, как бы принесли в жертву? Вот Где бы вы выбрали, чтобы он... Решил воевать в каком поле? То есть где-то точно будет?
0: А, вот из всего, что он
1: протестует, да не делает, вообще из всего. Ну то есть И... у вас как будто бы игра такая. Представляете, он начнет дома убираться, но перестанет учиться, или там начнет мыться, но бросит спорт.
0: И я понял. Но дело в том, что мы ему предлагали, я не знаю, с чем я мы говорили, давай говорю, мы бросим Раз ты не хочешь это делать, да, и в итоге там ты не успеваешь он вот он не делает уроки, да, и в итоге он берет, вот вчера, допустим, он в 7 утра начал делать уроки. До 8 делал и там в школу, ну, притык нам опоздали. Но он их сделал за 45 минут. То есть ему это дается. Но он просто принципиальный, я принципиально Я сказал, что я не буду делать
1: сегодня, значит я не буду. Угу. Ну, то есть он сам вот. при этом решает задачу. Вы вот хотите решить вопрос авторитета или чтобы процесс происходил так, как вам кажется важным? Ну, или правильным?
0: Ну, я бы сказал авторитета. Потому что uh -huh. ни мамы, ни папы, он вот мнение объясняем, да, что ты понимаешь вот это. Там подаешь младшим сестрам пример, да, там еще что-то вот.
1: Ну, вы взываете к тому, что ему неинтересно вообще. и что да, вообще не я его... понимаю, да. что да. неинтересно. я понимаю, что ему неинтересно Да. Ну, смотрите, я бы предложил вам, во-первых, э, смириться с тем, что с чем-то он воевать будет. Э, и против чего-то протестовать будет. И, может быть, знаете историю, не знаю, насколько это фейк, когда Рязанов очередной свой фильм представлял на комиссии, там, э, которая должна была его пропустить, не пропустить. Фильм, ну, а «Гараж», например, да, какой-то остросоциальный. Там была сцена, ну, не знаю, с ядерным взрывом, да. Э, и вот комиссия вся на этот ядерный взрыв, на Кинулась и сказала: Ну нет, этого в фильме быть не должно. Вы что, с ума сошли? Ну-ка, вырезайте быстро. Вот, но ну и все остальное пропустили, потому что на фоне ядерного взрыва, да, все остальное, а было остальное мелочи. Туда. Да, может быть, это у вас какая-то управляемая история. Это раз. Второе. То, как вы действуете сейчас, так не работает. Ну, вот, надо признать. Да, у вас, скорее всего, есть определенная последовательность действий. Поэтому можно да. расслабиться, на это силы времени тратить и пробовать любые другие способы прям просто экспериментировать и пробовать. А если наспор. Да. А если поиграть в это? А если ему попробовать продать это как классную идею? Вспоминаем Тома Сойера и покрашенный забор. У вас десятилетний мальчик, даже если начинается подростковая история, у него все еще ведущая мотивация, она игровая, скорее, а не про полезность там будущее и все на свете. Вот. Это так на, на подумать вам про гибкость. И, наверное, самое последнее конкретное. Все родители делают это. Вот у вас случилась ситуация с отказом. И вы конкретно в этой ситуации начинаете объяснять, вот вы примеры приводили, как это да. нам поможет, что есть ответственность, какой пример. Вот это все лишнее. Вот представьте, десятилетний мальчик сопротивляется взрослому дяде. Как вы думаете, у него внутри что?
6: Даже вот трудно
1: представить. Ну, скорее всего, напряжение. То есть, даже если да. хорошие родители, да. но ну, вообще-то сопротивляться кому-то, вызывает напряжение. Человек в напряжении слышит никак. Он сейчас занимается важным делом, он сопротивляется. Поэтому вся эта философия и аргументы все мимо. Поэтому вся аргументация, все обсуждения должны быть не в моменте. В моменте решается конкретная задача – делаешь, не делаешь. Если все равно он не сделает, вы просто полчаса потратите на разговоры а, и все расстроятся, то можно и не тратить полчаса. Не сделаешь, ну и все. А потом мы садимся в четверг вечером всей семьей и начинаем обсуждать и разговаривать, да, и вот эту тему проговаривать, и пробовать договариваться и так далее. Вот. А, понятно, да, логика?
6: Да, да.
1: Угу. Вот, наверное, с этим бы я с вами попрощался размышлять. Это не ситуация, в которой надо воевать. У вас в целом все хорошо. И вы можете решать это как интересную задачу. Вот как на работе мы решаем задачу, как замотивировать сотрудника. Так и да. здесь мы решаем такую же задачу. Нет такого на обязательства. На работе, к
0: сожалению, метод «Кунта» и
1: работает, а вот не нет. Ну, поэтому детей некорректно сравнивают с подчиненными, детей корректно да, сравнивают да. с кадровым резервом, с теми, кто дальше должен стать руководителями. С ними не так же общаются, как с подчиненными, и не так же их э, мотивируют к деятельности все-таки. Вот. И в этом смысле дети, да, как будущие руководители. И мы ищем подходы, мы пробуем, мы справляемся. Вот, так что я искренне желаю вам удачи И, наверное, для того, чтобы все получилось Я желаю легкости вот, Чтобы вы к этой ситуации чуть полегче отнеслись Не нагружали ее переживаниями за авторитет Драмой и так далее Потому что иначе все будет происходить С очень большим напряжением А дети, когда это напряжение в нашем голосе слышат Они вообще перестают слушать Соображать и понимать Хоть чтобы это то ни было Я понял Хорошо, Федор. Да, да, тогда отличного вам э, вечера. Всего доброго.
6: Спасибо,
1: до свидания. До свидания. А я напомню, что в нашу студию можно дозвониться, задать мне вопрос и побеседовать. И сделать это можно по телефону четыре девять пять, два, восемь, семь, один, Можно отправить сообщение через WhatsApp Viber или SMS по номеру девять шесть, семь, сто три, пятьдесят пять. Тридцать три и есть шикарнейшая возможность зайти в интернет, перейти на сайт смотрим.ру, найти там раздел «Маяк» и послушать все предыдущие выпуски эфира, прямой эфир, а также оставить там свой вопрос, и наш замечательный редактор с вами свяжется, договорится о времени звонка, и мы в прямом эфире с вами услышимся. А сейчас мы буквально на парочку минут прервемся на важные интересные анонсы, и Встретимся в эфире. Трудности перехода. А, Итак, мы продолжаем. Напомню, что нам можно звонить. Номер 495 728 7171. И у нас на связи Наталья из Ростова на Дону. Наталья, здравствуйте. Вечер. Добрый, добрый. А,
7: алло, слышно меня,
1: да? Замечательно слышно.
7: А, смотрите, у меня так, такой вопрос У меня дочка 10 лет Будет 11 ноября Ну, то есть практически 11 Ну, еще не подросток, но тем не менее Вот вопрос у меня -то в том, что я переживаю Что она ну, как бы не взрослеет Потому что она до сих пор спит со мной
4: И мы ничего с этим
7: не можем сделать можем. Мы уже к психологам ходили она соглашается Она как бы днем говорит Да, все, я, все, я сегодня буду пробовать Все ну, не нее комната там и все такое, вот. Ну, приходит вечер, мы укладываемся спать. Нет, все, она идет, с глазами полными слез, нет, мама, я с тобой. И я волнуюсь, что как бы ее девочки-подружки, да, они же взрослеют, там у них какие-то там, появляются уже более такие разговоры, слезы, все. Она вот у нас маленькая, как Ляля, мне кажется. И я не знаю, как ее с этим быть. Ну, мы не знаем, можно
1: сказать, ага. А когда вы говорите, она маленькая, как Ляля, она и в школе так себя ведет, как маленькая, ну, и с подружками? я
7: не в школе особо... Нет, я не, не могу так всем сказать, что я в школе не была, и только она себя ведет, учится она нормальная. Ну, хорошо учится, вот, но вот, подружка, мы, мы с подружками, когда она что-нибудь не рассказывает, а, там, вот девочки, то там, сделали там дело, вот, девочки это, а, а она, как бы, мне кажется, еще до этого не доросла, то, что девочки уже, о чем они там говорят и как они себя
1: ведут. Услышала, как объясняет, что ей надо с вами спать?
7: Ну, поначалу у нас было, что она боялась, э, но ну, она очень такая у нас впечатлительная, мнительная и все такое. Мы ходили там, то Баба-Ягу мы боялись, потом мы поняли, что бабы яги тоже бывают добрыми, потом мы там еще там ходили к психологу, разбирались с этим, все, вот. Но сейчас она говорит, нет, я как бы понимаю, что э, бояться особо, ну, она уже понимает, что, ну, что бояться-то дома, вот. uh -huh. э, Ну, то она мне говорила, мне твоего тепла не хватает, она говорит... Сейчас вот что она говорит. Ну, сейчас она уже даже как-то и не объясняет. Вот просто она вот недавно уснула в гостиной, муж ее перенес, на утром мне говорит, ой, а как ты здесь оказалась? Я говорю, ты не помнишь? Не помню. А и говорит, мама, а что ж вы не додумались? Вы же меня положить в моей комнате, я бы с ним не положила. Ну, вот вы, да, ну, не додумались. Да, ну, что-то не додумались, как вот не
1: знаю.
7: Ну, просто меня беспокоит, бы... что это мешает ей взрослеть, вот.
1: Ну, давайте так, я сейчас еще, точнее, еще вопрос задам э, и, и поговорю про это. А у вас э, она один ребенок, да?
7: Нет, у нас есть старший сын, но, правда, ему уже 28
1: лет. А, ну, не с вами живет. А... Когда
7: это было с сыном, папа не разрешал. Вот, кстати, когда был сын у нас, такая же примерно была ситуация. Папа один раз сказал нет категорично, а второй угу. раз, и свой вопрос закрылся. А вот девочка, папа не может сказать нет. Угу.
1: То есть вы не пробовали говорить нет категорично?
7: Я лично я всегда говорили, нет, но э, папа и писал в супкисту, близок, подойти, ой, и, э, как бы с глазками, полными слез, и все, и папа тут же говорит, угу. да, конечно, ложись с мамой.
1: Угу. И пробовали ли вы, когда вы к, к ней в комнату приходите и у нее ложитесь?
7: Да, мы так пробовали. Но вот тогда получается, что в два часа ночи, там, или не знаю, или во сколько лиза приходит и все, это уже не, не сон.
1: Угу.
7: Поэтому мне проще спать с ней, чем потом по ночам ходить
1: туда-сюда. Хорошо. Ну, давайте так. Это не является причиной того, что она не такая взрослая, как сверстница. Просто дети
7: очень. Ну, да?
1: если это главное, что вас беспокоило, то да, это не является причиной. Само по себе, взросление не настолько зависит от места, где мы спим. <свист> вот. Просто все в разном темпе развиваются, и она быстро их нагонит. А, ситуация что она спит с вами ну это в этом возрасте это уже не то чтобы там прям совсем здорово но и не критично mm -hmm. то есть тоже никакой катастрофы mm -hmm. нету mm -hmm. если mm -hmm. это всех устраивает да но э, вообще mm -hmm. на мой mm -hmm. взгляд уже mm -hmm. у, уже с этим mm -hmm. можно разбираться и э, ну да, имеет смысл обратиться к психологу, если не получится, но вообще стандартный метод это когда, как маленького ребенка, мы приучаем спать отдельно. То же самое, когда мы ложимся с ним, он засыпает, мы уходим, он приходит, мы не ленимся, мы страдаем, но мы идем и снова mm -hmm. ложимся с ним, и он там засыпает. Вот, ну, ну здесь уже нужна воля и такое внутреннее решение, что в этой комнате она больше с нами спать не остается. Мы тут будем мучиться страдать по очереди, вставать, ее перекладывать, укладывать там, но она больше не остается. И это то, о чем вам надо ну, договориться или между собой, или внутри себя, для того, чтобы это было реализуемо. Потому что если вы так неделю поделаете, а потом забьете, то все с высокой вероятностью вернется на круги своя. Ну
7: все, я поняла. Самое главное, я услышала, что это особо не критично, но если же прям совсем не устраивает, то попробовать
1: укладывать. С ним. Но все, а, если... она с с вами втроем же спит, да, я так понимаю? Нет. А, только с вами. А муж уходит куда-то спать. Ну да. Ну, смотрите, да, тут как вся эта ситуация на вашей семейной жизни сказывается. Ну, в общем, методы есть, давайте так. Но то, что она спит с вами, не является причиной того, что она сейчас не довзрослела еще до своих сверстников. Всего хорошо, я вас услышала, спасибо большое. Ага, да, Наталья, всего доброго, хорошего вечера вам. До свидания, спасибо. До свидания. До свидания. А, супер, напоминаю, что в прямой эфир можно и нужно позвонить, и я с удовольствием с вами пообщаюсь, и можно это сделать по номеру четыре девять пять семь два восемь семь семь один. Можно отправить сообщение на портал, сейчас я буду его как раз изучать. Номер плюс семь девять шесть семь сто три. 55 33 А еще э, Можно э, зайти на сайт Смотрим.ру в раздел радиомаяк И оставить свое сообщение Там, после чего с вами свяжется Редактор, договорится о времени Звонка и мы услышимся В эфире. Сейчас мы Прерываемся на новости и встретимся через Несколько минут
5: Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: И всем добрый вечер. Мы продолжаем программу «Трудности перехода». Разговариваем про подростков, про их особенности и про то, как же выжить с ними в это непростое время. Звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Номер 495-728-7171. А сейчас мы поговорим с Лидией из Санкт-Петербурга. Лидия, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, Никита, здравствуйте. Я нахожусь в городе Санкт-Петербурге. А, значит, У меня такая, такой вопрос. А у меня сыну 19 лет. А, причем 13-14 лет тоже прошло ну, достаточно бурно. Тоже были искания себя. И сейчас вот он учится на втором курсе в президентской академии на юридическом факультете. Ого. Этим летом он отработал официантом в ресторане по 12 часов, там, сутки через двое. Это, в принципе, достаточно тяжелый труд, и по 12 часов угу. работать, но ну, он молодец, он с этим справился. А сейчас, в сентябре, устроилась юридическую консультацию. Его сначала приняли, но потом начались проблемы, что он не знает федеральных знакомых, потом конституционное право, естественно, трудовые отношения. И ему сказали, что ты отучи второй курс Мои, потом после второго курса приходи. И uh -huh. у него начались, ну, как бы трудности с тем, что он говорит, на такой работе я работать не могу, так как у меня нет знаний, я это прекрасно понимаю, на тяжелую работу я не пойду. Но очень хочет отделиться, очень хочет жить отдельно, очень хочет быть независимым, так как вокруг есть ребята, которые закончили юридический колледж, которые уже живут отдельно, но там другая финансовая составляющая, очень состоятельные родители, которые в месяц дают там по 100-200 тысяч рублей, и дети по-другому гуляют. Здесь, естественно, тоже он хочет, но Ах, иметь такие же суммы в кармане, но такой суммы в кармане, и говорит, ну здесь работает. то есть у него есть ну, определенная сумма, которую он ну, себя достаточно комфортно чувствует. И начинается претензия, что ты меня по всему миру возил, он был очень... Ну и в Америке много раз был, и в Англии был, и как бы, достаточно... Ну, весь мир человек объездил и говорит, что ты столько денег потратила на мои путешествия, Мог... могли бы мы это все не делать, а вот лучше бы, чтобы я жила отдельно, была бы у, угу. у меня квартира. То есть он завидует этим однокурсниками его, у которых есть возможности жить отдельно. Mm -hmm. Причем там не такие благополучные тоже семьи родители разведены, но все равно дети закончили жить и колледж, родители их куда-то пристроили. И вот, был, хочется тоже. И как с этим быть? но ну, Вот с этой апатией, что мне ничего не интересно, что мне с тобой придется жить все три или четыре года учебу mm -hmm. в институте. В
1: общем, а сколько длится эта апатия? Вопрос.
2: Ну, а по длится, наверное, месяца два-три уже, точно.
1: Месяца два-три. Угу. 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 Учиться, учиться продолжает хорошо?
2: Ну, он учится, да, но я могу сказать, что на пары они все не ходят. И в прошлом году не особо ходили. И сейчас уже пара начинает в 8.30, он просыпает, там к 12 приезжает на пары. У него еще с прошлого года осталось два. 2... Долго, два экзамена, вот один конституционное uh -huh. право он сдал, а ТГП – это трудовые отношения, у него будет завтра. Ну, не могу сказать, что он очень хорошо, хорошее отношение к учебе, но и в школе он тоже учился не очень хорошо. это вот uh -huh. была, прямо так сказать, не ну, на 5 баллов. Он неприлежный ученик.
1: А вы чего хотите?
2: А я хочу спросить вопрос, когда, как вообще мне на это на все реагировать и как поддержку оказать, как какие правильные слова говорить, что, как это все пережить тоже, как это, как долго может продолжаться этот промежуток времени, как, когда человек будет в поиске семья, когда он поймет, что для того, чтобы что-то получить, все равно придется потрудиться. Как ну, правильные слова какие
1: найти? Полноценно он это поймет, когда ему никто денег давать не будет. Угу. А, тут как бы вообще нет сомнений и достаточно быстро разберется. Угу. У него пока есть возможность искать себя, пока есть возможность метаться и печалиться, что там, вы не даете ему больших сумм, да, и что угу. они с неба не падают. Ну, угу. на это может уйти время. И угу. а, здесь... Ну, скажем так, если не предпринимать там жестких мер условно, да, там не отселять его в комнату в коммуналке и разбирайся как хочешь, наверняка вы не очень mm -hmm. готовы и очень хочешь, чтобы доучился, то, mm -hmm. а, ну, ждать а поддержка словами может быть, дорогой мой, ну, вот ты сам-то чего хочешь, ты сам-то как хочешь, чтобы происходило. Я, да, денег давать больше не могу. Ты mm -hmm. а, чего от меня хочешь, да? Uh -huh. Я могу тебя поддержать, я верю, что ты справишься, я верю, что у тебя получится. Вот. Лежа на диване, конечно, денег не появится. Uh -huh. Ну, не, не более того, скорее всего, эти разговоры будут раздражать, и uh -huh. вы внутри себя, все равно вам важно бы, конечно, принять решение, с, какой мом... с какого момента он отправляется в любую свою самостоятельную жизнь». Вот. Mm -hmm. Ну, чаще всего, да, это окончание института, то есть вряд ли вы там mm -hmm. на третьем курсе его выпнете, ну, да, может быть, до окончания института будет балду пинать, но после ему придется разобраться. Вот чудес вы, к сожалению, здесь никаких не сделаете можно попробовать, ну если уж там совсем готовы, продолжить понянчить, подыскать ему работу через знакомых, там, да, я знаю да, вот это тоже делают. Да, это
2: постоянно напирается. Найди мне работу через знакомых, найди мне работу. Вот, вы можете попробовать,
1: вы можете mm -hmm. попробовать это сделать. В этом нет никакой катастрофы. Это тоже как будто бы немножко такая у него детская позиция. Найди мне работу. Mm -hmm. а, ну, вы, вы это можете сделать. И, mm -hmm. ну, если вы откажетесь, скорее всего, ну будет еще в обиде какое-то время. Mm -hmm. Ну, знаете, сейчас понимаю ваши переживания, есть такой, ну, не анекдот, да, может быть, байка про мужчину, который шел и увидел, как на скамейке сидит пожилой человек, и рядом с ним лежит собака и скулит. Ну, мужчина прошел мимо, прогулялся, возвращается там через полчаса, видит картину ту же самую, собака лежит и скулит. И он обращается к пожилому человеку, и говорит, слушайте, а почему ваша собака скулит? А тот отвечает, да она на гвозде лежит, ей больно. Он говорит, так а что, ж она не встанет -то? Ну, ей достаточно больно, чтобы скулить, но недостаточно больно, чтобы вставать. Вот. Uh -huh. а, и, ну, здесь получается примерно такая история. Ситуация настолько некомфортная для него, чтобы по этому поводу ныть и пребывать в апатии, но недостаточно некомфортная, uh -huh. чтобы брать себя в руки. Я uh поняла. -huh. Uh -huh. uh -huh.
2: Благодарю вас за ответ. Спасибо большое, дай Бог вам здоровья и замечательная передача.
1: Да, спасибо вам. Сил спасибо, вам Никита. и терпения с взрослеющим угу. человеком рядом.
2: Спасибо большое, Никит. Дай Бог здоровья. Спасибо да, большое. Лидия, Всего до свидания.
1: Благодарю. Всего доброго. Угу. Напомню, что в прямой эфир можно позвонить. 495 728 7171. А на связи у нас Юлия из Москвы. Алло. Юля, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я, прошу прощения, в машине еду по другому связи, если будет плохо со связью. А, вопрос такой. А, сын, подросток, 12 лет, скоро будет 13. Угу. А, сказал год назад, что он взрослый и будет планировать сам свое время, уроки, и не надо с ним сидеть, напоминать и прочее. И сам нести ответственность. Но угу. а, каждый раз ситуация одинаковая. Он не может себя заставить делать вовремя, вообще делать. А, получает двойки, тройки и никак на это не реагирует. Он вообще не переживает.
4: Угу. Если
3: договариваться, что Рома, если ты еще раз получишь вот эту двойку, да, то придется разобрать компьютер. Он говорит, ага, ну-ну. Раз, два, три, компьютер разбирается. И он реально обижается. Вот злится переживает, но не на себя, он не может принять последствия как естественное, ну как следствие своего, своих поступков.
4: Просто
3: mm -hmm. обижается злиться и собирает вещи, собирает уйти из дома. То есть совершенно реально в обиде, что это учителя не поняли и там, поставили двойку, а mm -hmm. мы не даем возможность ему самому отвечать и нести ответственность. А он считает, что можно и с двойками. Mm -hmm. И в чем переживание? В том, что это может быть бесконечно долго, он просто привыкает не делать и получать тройки. То есть при способностях и возможностях получать самому высокие оценки, он снижает вот это себе планку, и у него нет ни мотивации, ни страха, ничего. Вот угу. такой вопрос, как избежать того, что в принципе, как очень много некоторые дети в школу перестают там ходить, и, в принципе, ну, не делают и не делают и сейчас условно же переводят в uh -huh. другой класс задолженностью.
1: Uh -huh. вот ну да, на вторую на это редкость. Uh -huh. Между
3: тем, чтобы не заставлять. И... и в то же время дать возможность возросли.
1: Uh -huh. вот. А у вас есть возможность повлиять на то, чтобы он учился? То есть вы можете это организовать?
3: Ну, пока нет. А теоретически это так и было все прошлые когда, то есть это надо находиться физически с ним рядом, напоминать, убалтывать, пить, там, хвататься, придергивать мышку. Mm -hmm. Борьба прям вот, реальная. Mm -hmm. и, вот, потому что сулить бесполезно, он скажет, мне это не надо, и мне это не надо, хотя реально он хочет. Mm
1: -hmm. Ну, смотрите, вот. по сути... И тогда
3: он садится, uh -huh. да, и, и делает. Но, опять uh -huh. же, если вот, по телефону я сейчас перед вот, передачей, я ему даже сказала, ты будешь там в эфире, буду тебя спрашивать. Он говорит, хорошо. Он uh -huh. говорит, только ты там эмоционально не говори всякую ерунду. Все-таки в эфире uh -huh. будешь выступать. Я говорю, он, ты сделали по физике? Нет еще. Я все помню.
1: Uh -huh. Слушайте, ну, во-первых, у него прекрасный порыв. Это интересно, это здорово, и вы правы в том, что это можно поддержать. Но согласен, что в этом возрасте далеко не всегда есть возможность эту ответственность выдерживать и эти перспективы ну, в голове сохранять и на них ориентироваться как будто бы нет способности эту ответственность вывозить. То есть то, что он это заявил и сказал, совершенно не означает, что его там, мозг условно и уровень саморегуляции к такой ответственности готов. Uh -huh. И я не зря задал вопрос про, там, можете ли вы повлиять, по большому счету, потому что если вы повлиять не можете, вы как будто тогда э, через сознательность пытаетесь действовать, да, и говорить, ты же обещал, вот она твоя ответственность, uh -huh. учиться важно, нужно и так далее. Uh, Но ну, это и... не действует. Такие да конечно не действуют подумай да, это... ну, почему по да. во первых все эти разговоры обычно происходят в моменте когда он что-то не сделал ну,
4: сказал, что...
1: и uh -huh. как, когда да это продолжение претензии ну то есть по сути там условный конфликт содержание в конфликте слышится очень-очень плохо. Поэтому все вот эти душеспасительные разговоры, их имеет смысл выносить в отдельное спокойное время, не привязанное к конкретной ситуации, где он, по-вашему, Это мы
3: начинаем. Это мы угу. делаем. Он говорит, мам, даже не начинай, я все угу. знаю, что ты хочешь мне сказать. Но я не могу себе заставить. И я угу. просто не хочу. Понимаешь? Вот. Угу. И дай мне наступить на свои грабли так, чтобы я понял, он очень умный, он говорит, если ты меня будешь провоцировать, доставлять, манипулировать, это будет реакция на твое действие. А я хочу понять, как это, когда вот все везде вот у меня не получится. А так Круто. получается, потому что где-то его а, обаяние, где-то он остаточное знания, где-то вдруг его озаряет неожиданно действительно там, где, я думаю, будет два, он там на четыре. Он говорит, вот видишь, я ничего не делаю, то ведь получается... Но...
1: Стратегия работает, ну, но не важно. Да, да.
3: Во-первых, не моя, во-вторых, она нестабильна, да. Ну, третий это не так,
1: как никогда можно было. Смотрите, ну, по большому счету. По большому счету, всего два пути у вас возможны. Путь первый. Это когда вы будете добиваться выполнения действий, грубо говоря, с, э, реализации KPI, достижения, да, чтобы были оценки, нужно делать домашку, нужно готовиться, а не сидеть в компьютере. И вы полжизни на это положите, вы там будете сидеть рядом, будете отбирать компьютер, выдерживать истерики, но э, отмахнетесь от этой идеи собственной ответственностью или там переформулируете ее да, ну, «твоя ответственность считала, выше да, тройки». Да. Вот. Ага. Ну, это одна стратегия. И она, здесь ваш сын прав, она не даст ему ни мотивации к учебе и достижению чего бы то ни было, ни понимания, каково это вообще оказаться там в плохой ситуации и каково это отвечать за то, что ты натворил. Я согласна, да.
4: Конечно.
1: Во второй ситуации вам придется смириться с тем, что он на время себя закапывает, и на время экспериментирует со стратегиями, качество его учебы понижается, и придется какое-то время пожить с тревогой, что он так всю жизнь ничего делать и не будет. Это просто тревога, она не имеет особых оснований. Под собой у него класс шестой, седьмой, наверное, сейчас седьмой, ну то есть в седьмом классе плохо учиться не катастрофа для э, будущей Я жизни.
3: Я себя убеждала и поэтому решила смириться да. не страшно там, Да. Я думаю,
1: что тебя... годик да. у вас на эксперименты еще смело есть. Как бы плохо учеба не складывалась, вы здесь можете предлагать свою помощь проанализировать происходящее, да, и выступать здесь как э, такой ходячий внешний здравый смысл в тот момент, когда он готов послушать, не в тот момент, когда он накосячил, а в тот момент. когда когда готов послушать. И это точно не в ситуации конфликт. Я боюсь, что, да, если хочется помочь эту стратегию реализовать, то вам на время придется смириться с тем, что результаты плохие. Спасибо вам за вопрос. Мы прерываемся на анонсы и услышимся через несколько минут.
5: Трудности перехода С подростковым психологом
4: Никитой Карповым
1: Привет-привет, продолжаем У нас программа про подростков Для родителей о том, как же С этими самыми подростками выживать Телефон прямого эфира 495-728-7171 И на связи у нас Алексей из Нижнего Новгорода Алексей, добрый вечер
6: Здравствуйте Добрый вечер
1: Добрый, задайте вопрос
6: Хотел бы вот вопрос задать По поводу ребенка, ребенок ходит в школу Общался с группой ну, определенной группой своих сверстников.
4: Угу. И
6: после этого одна девочка-лидер стала как бы подговаривать других детей, не общаться с ней вообще, не разговаривать
1: даже. Ага.
6: Как быть, как объяснить ребенку в такой ситуации, как ей быть.
1: А, так, а еще раз, сколько лет? 10 лет. 10 лет. М -м, как сама реагирует сейчас на это?
6: Не, ходит, не хочет ходить в школу, плачет. Мне, говорит, там делать нечего.
1: Угу. Да, непростая ситуация. И остальные девчонки слушаются и с ней тоже не общаются? Да. Угу. А есть ли у вас контакт с другими родителями?
6: Ну, конечно, есть общий чат, да.
1: Угу. Угу. Смотрите, ну, на уровне детей высока вероятность, что разрулить не очень удастся, когда группа против кого-то одного нужно прям очень... Очень крепкий характер и очень развитые коммуникативные навыки, чтобы из этого вырулить. Возможно, простым вариантом было бы наладить контакт с мамой этой девочки, не конфликтный, не в претензии, а как раз с задачей вместе эту проблему решить. То есть ваши коммуникативные навыки понадобятся в большей степени, чем ее. Для того, чтобы ну, вот ситуация такая начинающегося да, буллинга, она просто в зародыши прекратилась. Потому что в этом возрасте очень важно общение, очень важно подружки, и очень больно переживается, когда что-то такое происходит. А своего ресурса на решение может не хватить все же. Как думаете, есть у вас возможность с родителями девочки пообщаться?
6: Да, конечно. Спасибо вам за совет. Буду я думаю, да, что это
1: оптимальное решение, но вот еще раз, не конфликтно. Вот это самое сложное, когда к родителям приходят родители, то сразу возникает напряжение. Поэтому тут ваша задача сделать это все очень гуманистически. Наверное, так бы я сформулировал. Вот я вам с этим желаю удачи. Задача непростая, но реалистичная, на мой взгляд.
6: Спасибо вам, до свидания.
1: Да, до свидания, всего доброго. Я напомню, что телефон прямого эфира 495 девять пять семь два восемь семь семь один. У нас сегодня мужской вечер. На связи Сергей из Москвы. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Меня слышно, хорошо,
1: да? Да, отлично слышно. Задавайте вопрос.
5: Спасибо. Ребенок пятнадцать лет, девочка курит угу. электронные сигареты, пробовали, отбирали. Проводили его это, как говорится, беседы,
4: uh -huh.
5: вот все равно, все равно она отбираешь, и она находит, покупает, или как бы это не можем. Вот вопрос, как как повлиять на ребенка, чтобы как объяснить, я и пытался, вроде как, и прощал и говорил, что это добру не приводит, прикладывал всякие материалы,
4: видеоматериалы,
5: uh -huh. но все-таки не очень помогает, как я понимаю.
1: Угу. Не помогает, чтобы перестала курить. Да, да. Угу.
5: Но она объясняет, что это как бы для самоутверждения. Угу. Среди подростков вот это как-то вот они это, парилки парят.
1: Угу. Ну, собственно, ничего не поменялось за десятилетия, как это считалось круто и по-взрослому. там Даже в нашей ну, да, юности сам, так это и считается
5: там тоже а сами... период, как бы, uh -huh. недавно только, можно сказать, лет 10 назад бросил, uh -huh. и как ребенку вот объяснили.
1: Ох, ну, тут сложное дело в том, что нечего объяснять, по большому счету, не найти подростка, который не знает про вред курения. Они же маленькими все, курящие, все курящим родителям Говорят бросай курить Это вредно Я никогда не буду курить вот. А потом все равно в подростковом возрасте Начинают ну, Две наверное здесь вещи Можно сказать Первое что Контролем, запретами ограничениями вы можете добиться там, ну, Одной простой вещи Она будет лучше прятаться вот, От вас Соответственно, вы будете в меньшей степени об этом знать Это никак не решает задачу, самую главную Чтобы она в какой-то момент в своей жизни выбрала условно здоровый образ жизни И поняла, что это для нее ценно и важно И ценнее и важнее, чем самоутверждение Вы и вполне имеете право, как родители, выставить ограничения там Условно по территории, которая вас касается Что дома не курить да, понятно что там с ее курением вы там словами ничего не сделаете но вот с курением дома вы точно можете ну ну и умница вот. э -э не, не то есть это очень хороший признак того что вот это курение не является не, не на флаге протеста то есть она этим курением не с вами воюет она свою задачу решает вот а второе направление размышлений э это про то, а каким образом ей помочь получить вот это самоутверждение, получить уверенность в себе большую и налаживать контакт со сверстниками какими-то еще способами. И вот эта крутая история, если вам удастся про это поговорить, про это помочь ей придумать как, помочь реализовать, то это может поспособствовать тому, что ей не нужно будет курить. То есть это не очень легкая задача, это я сразу предупреждаю, потому что курить проще, чем там придумывать, каким образом выделиться. Но это конструктивный путь, и это то, что ее научит и искать варианты, и добиваться чего-то более, наверное, эффектив, неэффективными, а более ценностными, наверное, путями, так я сформулирую. Короче. Uh, у нее есть потребность самоутвердиться, выделиться. Эту потребность можно решать разными способами, она пока нашла только курение. Мы, как родители, здесь можем помочь и поискать другие способы, если это реалистично. Я понял. И... Понял. Uh -huh. да. Вот. А разговоры про вред курения, э, ну, их можно делать, чтобы себя чувствовать, что мы что-то делаем полезное, вот. но толку от них не, не очень много, да, и там бывает такое, надо напугать до жути, надо там, я не знаю, заставить выкурить ее ящик этих сигарет, чтобы сплохело, чтобы поняла, как это, ну, вот я не сторонник таких методов, потому что они решают тактическую задачу, она при вас не будет курить. А Стратегическая задача она другая: сделать э, таким образом, чтобы ребенок в какой-то момент выбирал более здоровый образ жизни в тот момент, когда его не будут раздирать на части всякие разные потребности в самоутверждении. Наверное, я бы. Э... Yeah, мы,
4: мысль, угу. мысль понял,
5: да, спасибо.
1: Хорошо, Будем спасибо искать,
5: вам. Искать другие варианты самоутверждения.
1: Да, это крутой разговор. Не делайте это в противовес курению, только вот там поругаться за курение, да, и сразу же после этого начинать там решать какие-то другие задачи. Лучше разнесите по времени. Здесь важно признать ее потребность в этом самоутверждении, порадоваться, что вообще-то она с вами об этом делится в 15 лет. Это не очень часто, так что я тут вас поздравляю. Вот и, да, предложить свою помощь поискать, как еще можно получить признание от сверстников в этом возрасте это супер важно Спасибо. Спасибо, хорошего вечера Я напомню, что в прямой эфир Можно позвонить, для этого у нас Есть специальный номер телефона 495-728-7171 Можно написать свое сообщение На портал При помощи WhatsApp, Viber или SMS По номеру плюс 7 9 -7 103 55 33 А можно зайти на сайт Смотрим.ру в раздел Радиомаяк, там найти передачу Трудности перехода, посмотреть при выпуски и оставить свое сообщение с вопросом. Редактор вам обязательно позвонит, договорится о времени, и мы с вами услышимся в прямом эфире. Я максимально, что могу, вот из того, что есть у меня в голове, вам отдам в ответ на ваш вопрос. Прервемся на нас. Трудности перехода. Добрый вечер, продолжаем. У нас э, осталось еще несколько минут поговорить о том, как же не просто с подростками и что можно сделать для того, чтобы стало полегче. Есть телефон прямого эфира четыре девять пять два восемь семь семь один. Буду рад вас услышать. А на связи у нас надежда из города Брест. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что есть такая
8: возможность. Мы, у меня падшей дочке десять лет. Uh -huh. И вот когда я что-то объясняю или привожу примеры, что так нельзя, вот так и так. И я вот в лоб получаю такой ответ, ну и что? Ну и пусть. Ну а мне все равно. И я вот такие ответы, я уже после таких ответов не знаю, как себя вести дальше и что отвечать. Или вообще ничего не отвечать и просто оставить, а потом вернуться к этой теме. Вот как
1: встречать. Uh -huh ну такой явный признак начинающегося подросткового возраста вопрос и чё это прям классика Еще ну, глаза что? закатывает ну, стороны, наверное да. закатывает да.
8: <существует> а, а, ну, глаза, глаза. Ну, она, видно злость она ну, ну мам ну всё ну, ну прекрати uh -huh. ну хватит uh -huh. уже Все, надоело
1: и uh -huh. ну <с Смотрите, ну, наверное, обидно это слышать, и мы тоже начинаем э, в такой момент сердиться, э, потому что нам кажется, что мы говорим важные вещи. Но обычно мы говорим да. сложными абстрактными понятиями, которые быстро перестают быть интересны. А плюс, обычно, мы еще же за что-то выговариваем, правильно? Она что-то такое сделала или не сделала, и это у нас часть претензий. Угу. Да? Uh -huh. Uh -huh. Uh, uh -huh. Я uh -huh. предложил, да, я бы на первую, в первую очередь я бы предложил разделить претензию и вот все, что вы содержательно хотите донести, uh -huh. Uh -huh. По, потому что вот если вы делаете это в моменте после претензий подросток вас просто не слышит. Вот все, что вы хотите полезного, разумного, доброго, вечного uh, uh -huh. сказать уже, uh -huh. ну это не, не в коня корм, да, давайте так. Uh -huh. Вот, это первое, что стоит сделать. Второе, не на такие вещи бессмысленно обижаться. Ну, ну, сказала и сказала, как бы это ничего не поменяло. Единственное, что здесь можно задуматься о том, что мы очень много обычно транслируем, и уже начинается возраст, в который вместо того, чтобы транслировать, можно задавать вопросы. И не делиться мудростью веков, а делать так, чтобы ее голова начинала работать на тему размышлений. Как сама угу. думаешь, да, вот здесь Понятно. что? Понятно, да. понятно. Угу. Вот, вот, вот эти три вещи, мне кажется, помогут легче переживать и чо от подростка.
8: <музык> а, ну, а то, что вот мы без папы растем, и у нее мечта... Ну, она-то не показывает виду, но она вот проговорилась, что ее мечта, чтобы у нее уже не было. Ну, как слазить бы, как угу. мне, как маме, эту трав травму, как мне объясни, что ну, мечта, может мечту поменять. Ну, как, угу. не поменять, что ребенку все равно хочется. Но мне тоже больно от того, что ее мечта может так и остаться мечтой. Как угу. это Слушайте, ну, может.
1: Да, вы-то что чувствуете в этот момент боли, а еще что?
8: А я без, беспомощна, я uh -huh. в, в, вот я не могу ей помочь, ее мечта другой, да, где-то мы вместе строим планы и приходим к этому, а сейчас uh -huh. здесь, у нее есть папа, она с ним общается, но она бы хотела не так, и поэтому, uh -huh. эх, ну не так близко и не так сердечно, uh -huh. чувствительно она с ним общается, она хотела большего, днем, утром, вечером, ночью, uh -huh. но
1: так, а давно вы разошлись? Вот я
8: здесь да, в 8 месяцев она не... ага. ну, да,
1: 10
8: ага. лет она не, она не знает
4: что
1: ага. Ага. Хорошо Смотрите, ну, во-первых, очень здесь Ваши чувства понимают, действительно больно Неприятно слышать И очень за нее, скорее всего, больно Мы вот сразу начинаем ага. переживать Как ей плохо ну, у нее в жизни есть такая ситуация, что папа у нее не близко, да, и он не полностью присутствует. И, э, да, возможно, хотелось по-другому, но сейчас ситуация такая. Она имеет абсолютное, полное право, как и вы, по поводу этой ситуации грустить. И э, это не означает, что вам там срочно нужно искать папу ради нее, да, или, или приближать. Да -да. Вот. Здесь наша задача согласиться с тем, что она на эти чувства имеет право. Да, я понимаю. Да, mm -hmm. ну, наверное, хотелось бы. Mm -hmm. И, возможно, про это грустно. Да. То есть здесь принять чувство. Mm -hmm. Пусть mm -hmm. она это формулирует как мечту. Здорово, что она это вслух mm -hmm. проговаривает, да, там они носят с собой. Но
8: она еще... Mm -hmm. Но она еще при этом формулирует, но она еще и так, ну вот, зло, обида, обида uh -huh. есть у нее, обида, и э, она не хочет, чтобы все это знали, она так скользь, я понимаю, чувствую, что где-то глубоко uh -huh. она, это мечта, хочет, она проговорила ее, но так она всем показывает, что мне все равно, это uh -huh. у нее, то есть она... Ну, надо работать.
1: Ну, важно, важно держать лицо здесь. Смотрите, это та ага. ее ситуация, в которой она растет. С этой ситуации срочно ничего не сделать. Папа или появится, или не появится. Отношения с ним или сложатся, или нет. И вы не можете здесь ускориться, да, там, грубо говоря, и найти идеального папу. Поэтому вам остается принимать ее чувства, сопереживать, угу. выслушивать, разговаривать про это. Но ну, и не соединяйте свои переживания, с ее переживаниями, ладно? То есть иногда, и, и, иначе это получается один большой печальный ком. Вот. Я 20 лет работаю, я вижу очень много выросших детей, и для будущего счастья не очень много имеет значения, есть ли папа рядом или нет. Вот счастливым может стать ребенок, угу. который в очень разных условиях вырос. Вот Пусть вас эта мысль угу. поддерживает и, и, и придает силу. Она это как-то как это переработает. Это тоже станет частью ее характера, частью ее будущей жизни, частью ее выборов. Мы вот все живем в очень разных условиях. Спасибо вам за вопросы. Хорошего вечера. Мы прощаемся до следующей недели. С вами был Никита Карпов. Пока.
5: Трудности перехода.